0: Gerade in Deutschland treffen wir auf den viertgrößten Verbrauchermarkt überhaupt weltweit, was Wein angeht, sind aber auch sehr stark gewillt, halt importierte Weine zu trinken. Und die stammen in der Regel aus einem Massenmarkt, der sich dann natürlich in einem ganz anderen Preissegment äh, zu anderen Arbeitsbedingungen wiederfindet. Wir treffen auf eine sehr aufgeklärte und auch nachhaltig orientierte Zielgruppe, denen es häufig einfach nur an Transparenz darüber fehlt, ähm, was verbirgt sich denn eigentlich an, an Wertschöpfung dahinter.
1: Jetzt denke ich natürlich, naja, die Weinbranche, irgendwie muss die doch schon nachhaltig sein. Also das gibt ja auch schon Winzer mit Mehrwegflaschen. Wir sammeln Altglas und bringen das wieder in den Container. Das wird wieder genutzt. Brauchen wir denn so einen Ansatz überhaupt noch? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ich bin Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Udo Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, KPS. KPS ist eines der führenden Beratungsunternehmen im Handel. Gemeinsam mit Ihren Kunden beschleunigen Sie die digitale Transformation für die gesamte Wertschöpfungskette. Von smarten Business-Prozessen bis zur herausragenden Customer Experience. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema in allen Branchen. Auch wenn das nicht das Hauptthema unseres heutigen Gastes ist. Denn heute ist Leonie Behrens bei uns. Sie ist Gründerin von Abgefüllt. Abgefüllt ist ein nachhaltiges Weinstartup und gleichzeitig eine Two-Woman-Show aus Köln. Silja Mende-Kams und Leonie Behrens gründeten das Unternehmen aus dem Anspruch heraus, unsere Umwelt in einer auf Gewinnmaximierung ausgelegten Welt wieder in den Fokus der Debatten zu setzen und für den Impact jeder unserer Handlungen sowohl auf Unternehmens- als auch auf Endverbraucherinnenseite zu sensibilisieren. Um Themen wie Klimawandel und ethische Verantwortung greifbarer zu machen, haben sie mit Abgefüllt ein zukunftsweisendes Weinkonzept entwickelt, das die gesamte Wertschöpfung von Wein scannt und als Vorbildmodell übertragbar auf weitere Produkte und verantwortungsvolles Handeln sein soll. Mit den daraus entstehenden Pioneer Wines stellen sie aktuell nicht nur die beste Ökobilanz in der Weinwirtschaft, sondern möchten auch ausdrücklich ein Zeichen für echte Veränderungsbereitschaft setzen. Sie sind die Ersten, die Wein ins nationale Mehrwegsystem gebracht haben und stoßen nicht nur durch die offensichtlich aus dem Brauereiwesen bekannte 0,5-Liter-Flasche sprichwörtig zum Umdenken an. Sie sind überzeugt davon, dass es jetzt konkrete zukunftsfähige Lösungen braucht und dass diese nur durch mehr Vergemeinschaftung und Hinterfragen des Bestehenden entstehen können. Hallo Leonie, schön, dass du heute in unserem Studio bist. Deine Anreise war nicht allzu lang.
0: Das stimmt. Heute glücklicherweise zu Fuß unterwegs.
1: Wir starten ja immer in den Podcast-Gesprächen mit etwas Spontanität. Kleine Sätze, die du vervollständigen kannst oder Alternativworte, wo du dich entscheiden kannst, kurze Antworten. Ich würde gleich mal mit Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel anfangen.
0: Also am allerliebsten
1: Fahrrad tatsächlich, wenn möglich. Da geht es ja in Köln auch vorwärts, ja.
0: Ja, so also langsam. Seitdem ich nicht mehr auf der Fenloa wohne, auch nicht mehr mit so suizidgefährdet.
1: <lacht> Kenne ich. Wenn du dich mal mit einer Persönlichkeit unterhalten könntest, dead or alive, wen würdest du wählen?
0: Ja, auf jeden Fall auf Feierabend Feierabendbier mit mir Wolf-Wiegert von Fritz Kohler. Ich glaube, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten.
1: Fritz Kohler, super Konzept aus Hamburg. Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren. Wart ihr noch nicht in Berührung?
0: Also wir waren, es, glaube ich, zuletzt... Tatsächlich jetzt in Hamburg auf der OMR am nächsten, aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein paar Gespräche richtig vertiefen können, zu Mehrweg und Co.
1: Mein großer Traum ist?
0: Mein großer Traum, definitiv, dass wir alle mehr Zeit für Themen finden, die uns beschäftigen und wo wir auch gut unsere Leidenschaften einbringen können.
1: Oh ja. Deutscher Fußballmeister wird?
0: Wie ich hörte, ist Bayern auf jeden Fall schon wieder sehr weit vorne.
1: Und bei den Männern?
0: Wahrscheinlich wird sich das nicht groß unterscheiden.
1: <lacht> ja, wobei, da gibt es noch einen zweiten Aspiranten. Bei den Damen wird es mit Wolfsburg glaub, wahrscheinlich schwierig, sehr knapp. Aber Dortmund ist noch äh, voll im Rennen. Danke, Leonie. Du bist eine der beiden Gründerinnen von Abgefüllt. Was macht Abgefüllt?
0: Ja, du also hast schon einige wichtige Worte gerade fallen gelassen. Im Kern haben wir ein nachhaltiges Weinkonzept auf den Markt gebracht, aber gleichzeitig auch... Die sogenannten Pioneer Wines, die dann als Produkt daraus geploppt sind. Und damit haben wir uns quasi zum Ziel gesetzt, ein Art Vorbildprodukt auf den Tisch stellen zu können, was eine bislang noch nicht geschaffene Realität in der Weinwirtschaft abbildet und ja ein Stück weit als Prototyp dafür dienen kann, dass UnternehmerInnen hinterfragen, was sind eigentlich meine Stellschrauben, nachhaltiger zu wirtschaften.
1: Und wenn ihr über nachhaltiges Weinkonzept sprecht, dann meint ihr vom Rebstock bis ins Glas?
0: Ja, tatsächlich schon. Also wir scannen die gesamte Wertschöpfung und schauen uns jeden einzelnen Schritt an, vom Anbau über den Ausbau und vor allem auch die gesamte Logistik, die in der Regel in der Weinwirtschaft recht komplex und auch intransparent für EndverbraucherInnen ist und versuchen, die einzelnen Hebel zu finden, tatsächlich auf ökologische, aber auch auf soziale Nachhaltigkeit einzuzahlen.
1: Also ein absolutes Highlight und auch eine absolute Neuigkeit ist ja eure Flasche. Mhm. Die Weinflasche stellt man sich eigentlich anders vor.
0: Ja, das stimmt. Wir sind die Ersten, die tatsächlich Wein national mehrwegfähig gemacht haben. Und das hatte auch zur Folge, dass ihr unsere Weine eben in der 0,5 0,5 sogenannten NRW-Flasche wiederfindet, die ganz originär eigentlich so der Bierwirtschaft gewidmet war. Das
1: ist dieser typische 20 flaschenkasten genau braun mit Chromkorken.
0: Ganz genau, ja. Manchmal findet man auch noch bei alten Paulaner Kästen oder dergleichen die Hälfte äh, ganz handlich. Die sind dann auf jeden Fall für uns auch logistisch einfacher, aber in der Gastro- und Barszene, das ist es ja 20er.
1: Warum diese Flasche?
0: Warum diese Flasche? Ja, tatsächlich ist, wenn man sich die ganzen CO2-Hebel für die Weinwirtschaft anschaut, das Packaging, der ausschlaggebende Punkt, äh, wenn man etwas nachhaltiger machen möchte. Und schlägt mit mindestens 50 Prozent, je nachdem über welchen äh, Wein wir sprechen, zu Buche. Und als wir uns dann die einzelnen Wertschöpfungsschritte angeschaut haben, dachten wir, okay, jetzt macht man schon so viel richtig, ähm, indem man pestizidfrei arbeitet im Anbau oder vielleicht auch über ein energieeffizientes Weingut spricht und die Logistik hätten verkürzt. Aber das ist immer noch alles nicht genug, wenn wir tatsächlich am Ende nicht auf das Glas schauen. Und deshalb war für uns die mehrwegfähige Flasche das einzig Richtige, um dann tatsächlich auch ein Produkt auf den Markt zu bringen, was wirklich Zukunftsweisung hat.
1: Und die Flasche kommt auch im typischen Kasten dann zum Kunden und zu den Kundinnen?
0: Es kommt auf den Vertriebskanal an. Also da der B2B-Bereich bei uns den größeren ähm, Bereich ausmacht, ist es tatsächlich in der Regel in der Kiste im Umlauf. Also wir versuchen, soweit es geht, immer dafür zu sorgen, entweder lokal die Kisten wieder einzusammeln beziehungsweise über den Großhandel einsammeln zu lassen. Und auf der anderen Seite bei EndverbraucherInnen, ähm, ja, da kommt es tatsächlich darauf an, ob wir direkt im Vertrieb sind, sodass wir face-to-face vor Ihnen stehen und die Flasche rausgeben können oder ob sie online beziehen, da ist es in der Regel natürlich nicht möglich.
1: Kann ich mir total gut vorstellen. Ich kenne immer diese Panzerkartons. Also wenn man Mhm. Wein bestellt online, da da kriegt man dann manchmal so Kartons, wenn man die Weinflaschen dann entnommen hat, dann fragt man sich, wie kriege ich jetzt diesen Karton zertrümmert. Also man kann sich gut vorstellen, dass da viele logistische Systeme im Umlauf sind, die wirklich nicht gut sind.
0: Absolut, ja. Also auch das ist etwas, was uns umtreibt, weil wir es natürlich nicht verantworten können, jetzt einzelne Flaschen durchs Land zu schicken. Jetzt so zu Beginn dieser Unternehmung schaut man natürlich, dass man in irgendeiner Form seine Reichweite vergrößert, aber trotzdem ist unser Anspruch immer, ab 6er Gebinde zu versenden. Und auch da gibt es erste Ambitionen, die wir sehen, okay, es werden bestimmte Pakete, Versandkartons tatsächlich noch weiter verstärkt, damit sie wieder in den Umlauf finden und wieder zurückgeholt werden können. Ja, regelmäßig eine Abwägung dessen, wie steht der Transportaufwand und die Logistik dahinter im Verhältnis zu dem eigentlichen Packaging.
1: Wie sieht es mit der Abfüllung aus? Ich denke, so eine Abfüllanlage hat nicht jeder Winzer auf dem Hof stehen.
0: Ja, das ist richtig. Also in den allermeisten Fällen ist das nicht so. Ist tatsächlich für die Winzerschaft auch mit einem heidenlogistischen Aufwand verbunden. In den allermeisten Fällen tut sich die Getränketechnologie zusammen. Und deshalb ist es auch nur folgerichtig, dann gerade bei solchen Investitionen zu gucken, mit Apfelbetrieben zusammenzuarbeiten. In unserem Fall ist das kurz vor Köln der Fall. Dort arbeiten wir sehr eng mit einem Partner zusammen, der nach unseren Vorstellungen abfüllen kann, diese Qualität auch gewährleistet und gleichzeitig auch andere Partnerschaften hat.
1: Würde euch wahrscheinlich auch ab einer gewissen Größenordnung viel Flexibilität bringen, weil Apfelanlagen für 0,5 Liter Bierflaschen wird man finden.
0: Richtig, genau. Das ist tatsächlich auch etwas, was in der Winzerschaft natürlich ansonsten eher nicht zu finden ist. Wenn man über Abfüllanlagen spricht, dann sind sie auch genormt auf die jeweilige Flaschengröße und bieten nicht so viel Variabilität. Aber ähm, ja, diese Flaschen sind halt die gängigsten Flaschen in der ganzen Nation insofern auch gut wiederverwendbar für weitere Abfüll- und Reinigungsanlagen.
1: Eure Absatzkanäle, du hast es gerade schon mal so ein bisschen mhm. angedeutet, ähm Auf unterschiedlichen Wegen können die Kunden und Kundinnen an die Ware kommen. Ja. Welche sind das?
0: Ja, also wir haben einfach für unseren eigenen Markenaufbau und auch darüber, wie wir unsere Botschaft transportieren, unsere Website direkt mit einem eigenen Online-Shop verknüpft. Darüber gibt es die Möglichkeit, auch in der Peripherie Weine zu bestellen oder im Bestellprozess Pickup auszuwählen, wenn unsere KölnerInnen tatsächlich dann auch vor Ort in der Stadt direkt ihre Weine abholen möchten. Das ist so die lokalste Lösung. Und auf der anderen Seite macht einen wesentlich größeren Anteil äh, die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen aus, die tatsächlich auch auf unser Werteversprechen einzahlen, sprich sich sozial engagieren oder auch in irgendeiner Form einen ethisch verantwortlichen Aspekt mit einbringen, als auch Bar, Gastroszene, ganze Querbranchen, Concept Stores, die relativ bunt verteilt sind.
1: Wo bewegt ihr euch preislich? Ich glaube. Nachhaltigkeit, soziale Aspekte dürfte ihren Preis haben.
0: Ja, das ist richtig. Unsere Flaschenpreise beginnen ab unserem jetzt neu eingeführten Rosé mit 10 Euro, was wir tatsächlich auch jetzt zu diesem Preis nur für die Sommersaison anbieten, um einfach auch Rosé nochmal einen anderen Touch zu geben. Ansonsten bewegen wir uns aber zwischen 11 bis 14 Euro. Und das ist der Preis, den wir auch absolut transparent aufsplitten können und unseren EndverbraucherInnen aufzeigen können wohin die einzelnen Kostenpositionen fließen. Denn im Basiswein liegen wir mit all dem Drumherum in der großen Ordnung meistens bei dem Fünf- bis Achtfachen verglichen zum konventionellen Wein.
1: Ja, man wundert sich manchmal, wie günstig Wein auch verkauft wird. Und äh, ich glaube, das ist schon auch eine gute Entwicklung zu sagen. Wenn man ein Qualitätsprodukt haben will, das nachhaltig wirklich nachhaltig ist über die ganze Kette, dann ist das eben nicht nur zum Discountpreis zu haben.
0: Ja, definitiv. Also, Wir treffen auf eine sehr aufgeklärte und auch nachhaltig orientierte Zielgruppe, denen es häufig einfach nur an Transparenz darüber fehlt, was verbirgt sich denn eigentlich an an Wertschöpfung dahinter. Denn gerade in Deutschland treffen wir auf den viertgrößten Verbrauchermarkt überhaupt weltweit, was Wein angeht, sind aber auch sehr stark gewillt, halt importierte Weine zu trinken. Und die stammen in der Regel aus einem Massenmarkt, der sich dann natürlich in einem ganz anderen Preissegment äh, zu anderen Arbeitsbedingungen wiederfindet.
1: Jetzt ist ja so, bei der Flasche ist ganz interessant. Auf der einen Seite habe ich so gehört, in den, in den letzten Jahren vor allen Dingen, dass ein totaler Trend zur Kleinflasche da ist. Ne? Also ich habe von, von vielen gehört, es gibt gar nicht genug kleine Flaschen auf dem Markt. Mhm. Ähm, das war ein richtiger ran Also das kommt der 0,5 Liter Flasche sehr, sehr nahe. Auf der anderen Seite ist ja die braune Bierflasche jetzt nicht die typische Weinflasche. Wie ist denn die Konsumentenakzeptanz? <lacht>
0: Ja, also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, springen wir schon so in Schwarze, was unsere äh, getroffene Zielgruppe angeht. Also die Leute, mit denen wir direkt sprechen, haben natürlich auch so ein bisschen schon die Affinität zu diesem Wein, weil sie schlichtweg diese Glasflasche nur als Hülle betrachten und sehr daran interessiert sind, einfach Dinge besser zu machen, verantwortungsvoller auch zu konsumieren und kritischer zu hinterfragen. Also da kann man wirklich sagen, dass die Glasflasche eher nachrangigen Charakter hat. Natürlich stehen aber auch Leute vor uns im Direktgespräch, die erst einmal hinterfragen, wie es dazu kommt. Seltener auch nachfragen dazu, ob es der Qualität etwas abtut, was wir natürlich gut widerlegen können. Wir haben tatsächlich beobachtet, dass ganz viele Ängste, die sich primär auf Erzeugerseite befinden, unbegründet sind. Und dass da das Direktgespräch zum Zielmarkt häufig fehlt und versuchen deshalb, die Brücke zu schlagen, auch einfach diese Angst zu nehmen und zu zeigen, Der Markt ist da, die Menschen möchten Dinge anders machen.
1: Super interessant. Tolles Konzept, gut verständlich, gut drüber nachgedacht. In Teilbereichen wirklich revolutionär, wie ich finde. Und äh, sollte man mal ausprobieren. Und dann ist immer der beste Qualitätstest, den man man machen kann. Jetzt denke ich natürlich, naja, die Weinbranche, irgendwie muss die doch schon nachhaltig sein. Also das gibt ja auch schon Winzer mit Mehrwegflaschen, Wir sammeln Altglas und bringen das wieder in den Container. Das wird wieder genutzt. Brauchen wir denn so einen Ansatz überhaupt noch?
0: Ja, also die Winzerbranche in Deutschland, ich ich hatte gerade, glaube ich, den Verbrauchermarkt auch angesprochen, ist halt tatsächlich ein relativ hoher Absatzmarkt für uns. Und wir versuchen ja, uns auf Märkte zu konzentrieren, bei denen wir auch noch wirklich Stellschrauben sehen. Und tatsächlich gibt es kein flächendeckendes Spülsystem für Wein in der Form. Es laufen über 40 Jahre schon Gespräche dazu, wie man etwas machen kann. Also da ist, was das Thema Verpackung angeht, ein ganz, ganz großer Hebel, wenn man Flaschen nicht weiter einschmelzen lassen möchte. Plus, viele WinzerInnen haben auch durch den Ukraine-Krieg, der erstmal sichtbar gemacht hat, wie sich Lieferketten... Die auf,
1: hatten gar keine Flaschen mehr, Richtig, ne? Ja.
0: Darauf auswirken können. Also, Ukraine war einer der Hauptglasproduzenten für uns. Und dann verändert sich natürlich auch die Preislandschaft dahinter. Also ist es für einen Winzer total folgerichtig, dann zu hinterfragen, zahle ich jetzt 32 Cent für eine Flasche oder 18 Cent für eine Flasche? Und mehr und mehr in diesem Generationenwechsel hinterfragen eben auch die ökologische Sinnhaftigkeit und möchten dafür sorgen, Dinge anders zu machen. Also wenn du mich fragst, kann man da noch was machen? Ja, also definitiv, wenn man nur auf das Thema Glas guckt, gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, Und gleichzeitig auch wieder auf die Distribution zu schauen, mehr lokal auch zu verkaufen, weil es sind nur noch 10% der WinzerInnen in Deutschland, die tatsächlich auch direkt vermarkten und nicht mehr über den Großhandel gehen, was natürlich zu einer geringeren Marge führt, was dann wiederum den Anreiz gibt, doch wieder auf Masse zu produzieren. Also das ist halt eine Kette an Abhängigkeit.
1: Könnt ihr sagen, wie oft sich so eine Bierflasche dreht?
0: Ja, also man kann davon ausgehen, dass konservative Rechnungen immer so mit äh, zehn Umdrehungen ähm, anfangen. Ähm, wir rechnen meistens schon damit, dass sie bis zu 20 Mal gedreht werden. Das kann man sich so ein bisschen ja, annahmenbasiert mal vorgehen, je nachdem wie groß diese Bierregion auch ist. Äh, in Köln sind wir, glaube ich, in der Umgebung auch ganz gut aufgehoben. Und bis zu 50 Mal ist immer so die gängige Annahme für Pfandflaschen dieser Art.
1: Okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Du hast ja gesagt, ihr guckt ganzheitlich auf Mhm. die Nachhaltigkeit. Da stellt sich natürlich die Frage, wo sind denn die Stellschrauben oder wo sind die größten Hebel? Ist das in der Produktion direkt? Ist es tatsächlich die Verpackung? Wenn ihr mal so die Kette anguckt, wo wo ist es am wichtigsten anzusetzen?
0: Also ich glaube, viele unserer Ansätze lassen sich tatsächlich sehr gut auch auf andere Branchen übertragen. Also erzähle ich wahrscheinlich nicht so viel Neues für Menschen, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, dass Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Aspekt sein kann, Dinge wiederzuverwenden, recyclingfähige Lösungen zu suchen oder in anderer Art über geteilte Ressourcen zu sprechen. Das kann das Thema Abfüllanlage sein, die für mehrere verwendbar gemacht wird. Das kann aber auch anders geartete Kollaboration sein und Das Thema Mehrweg ist bei uns natürlich sehr plakativ. Hier viel mehr in die Verantwortung zu kommen, auch über den Verkauf hinaus in Kreisläufen zu denken und zu überlegen, was passiert denn eigentlich mit meinem Produkt im Nachgang, wenn ich es verkauft habe. Das ist für mich ein super wichtiger Hebel, den sich eigentlich jeder, der in irgendeiner Form ein Produkt auf den Markt bringt, überlegen sollte. Und der zweite ist bei uns sehr stark auf das Thema Vergemeinschaftung ausgelegt. Also zu überlegen, wo habe ich mit meinem Produkt auch überall Berührungspunkte zu anderen Branchen, zu anderen Organisationen oder UnternehmerInnen, um mehr verantwortlich wirtschaften zu können? Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und offen gestanden sind auch viel sozial ausgelegte Geschäftsmodelle noch wenig ausgereift, als dass sie dann für jemanden Außenstehenden wirtschaftlich erscheinen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wenn einfach tatsächlich mehr Menschen ihre Zeit darauf verwenden würden, ethisch zu hinterfragen, wie sieht eigentlich meine Wertschöpfung aus? Wird dort fair bezahlt? Wie wird mit den Menschen dahinter umgegangen? Und wo landen meine einzelnen Euros? Wir schon einiges bewirken könnten, was eben auch auf das Thema soziale Nachhaltigkeit einzahlt.
1: Das heißt, euer Konzept ist zwar erstmal Wein ausgerichtet, aber hätte viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Da stellt ja. sich natürlich ein bisschen die Frage, warum Wein? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Zwei ja. Winzertöchter oder...
0: Ja, also ich glaube, die meisten, die jetzt schon mal was von uns gehört haben, wissen, dass wir ähm, keine klassische Weinvita dahinter haben und auch einen Querblick. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich, glaube ich, durch die Zeit in Beratung und Begleitung von Veränderungsprojekten immer wiederkehrende Probleme sehe und Herausforderungen, die man branchenübergreifend anwenden kann. Und bei uns gemeinsam ist es einfach so, dass wir Wein als ein Genussmittel in unserem Haushalt vorfinden und in kritischen oder politisch gearteten Gesprächen sehr häufig in der Hand hatten. Und das führte dann zu der Fragestellung, was ist denn da dann eigentlich in unserer Hand und wo kommt das her und was kann man eigentlich machen, wenn wir mal aus dem Fenster schauen und sehen, dass sich die Klimabedingungen immer weiter zu Ungunsten der Winzerschaft verändern, um Dinge anders zu machen. Und das war so der Ursprung dessen, näher an das Produkt zu rücken, zu hinterfragen, wie groß ist der Markt, kann man da was tun und wie kann man auch dafür sorgen, dass es langfristig ausgerichtete Modelle gibt für die Winzer, bevor sie sagen, mein Weinberg äh, ertrinkt so langsam oder geht in Dürre unter?
1: Also ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie ihr abends dann beim Gläschen Wein gesessen habt und dann mal überlebt habt, ja, was hat der Wein jetzt gekostet und was ist eigentlich passiert im Hintergrund? Erinnert mich, ich habe ja. mal so eine, ich habe mal eine Reportage am Fernsehen, da war dann ein Reporter, der war in einem Textilgeschäft ne, und hat dann drei T-Shirts gekauft und zwei Hosen und zwei Hemden und musste 25 Euro bezahlen und ging dann mit einer Riesentüte da raus und stand dann vor dem Geschäft und hat gesagt, äh, 25 Euro, oh, wie geht denn das für so viele Sachen? ne? Dann ging sozusagen die Rückverfolgung in der Kette los, um mal die Frage zu stellen, geht das überhaupt, unter welchen Bedingungen ist das möglich? Und das, das war dann so die Frage, die ihr euch quasi gestellt habt. Ne?
0: Absolut, ja, also wir sind Menschen, die mit sehr bewusstem Blick durchs Leben spazieren oder es zumindest auch versuchen, auch auf menschliche Art. Und wir sprechen uns mit Sicherheit davon frei, jedes unserer Produkte in unserem Haushalt so kritisch hinterfragt zu haben. Da wäre wahrscheinlich unsere Lebensspanne zu kurz. Aber es ist eben ein Produkt, an dem man etwas machen kann und wo wir Menschen einfach auch mitnehmen möchten, ihren eigenen Konsum zu hinterfragen, als auch mit Unternehmen darüber zu sprechen, wie man Produkte, ja In der Wertschöpfung auch nachhaltiger gestalten kann. Und offen gestanden ist Wein einfach ein sehr gutes Eintrittstor, auch dafür, solche Dialoge zu beginnen, weil eigentlich jeder irgendeine Meinung zu Wein hat.
1: Dann stand die Idee und dann ist ja die Frage, wie geht es dann los? Ja? Also sucht man sich dann erst einen Winzer oder denkt man erst über Flasche und Apfelbetriebe nach oder über Vermarktung? Wie ist der Staat?
0: Ja, der Staat. Abgefüllt stammt auch aus dem Anspruch, tatsächlich den Wein direkt abzufüllen, also aus dem Fass direkt in die Stadt zu bringen. Und das war so die die erste Grundidee, weshalb wir dann uns erstmal logistische Fragen gestellt haben, was man dazu bräuchte, um Wein zugänglich zu machen und auch so ein Stück weit aus diesem noch sehr elitären Korsett zu befreien. Die Weinbranche ist sehr akademisiert und es gibt, glaube ich, kein Produkt, bei dem so viele Leute einen Dialog starten mit ein Statement, entweder ich habe überhaupt gar keinen Plan vom Wein oder schon in irgendeiner Form eine Botschaft abgeben. Und das muss aus unserer Sicht nicht sein. Also haben wir geschaut, was gibt es denn für WinzerInnen, mit denen wir diesen Weg bestreiten können, die auch eine gewisse Weltoffenheit mitbringen, auch eine Zukunftsvision dahinter haben und auch den Mut vor allem haben, aus einem vielleicht noch traditionellen Weingut heraus, jetzt andere Wege zu gehen und diese Wege führen dann am Ende auch wieder in die Metropolen, wo wir eben unsere Hauptzielgruppe haben. Also ja, wir haben uns auf die Suche gemacht, haben sehr, sehr viele Gespräche mit WinzerInnen geführt, um die Herausforderungen besser kennenzulernen, unterschiedliche Weinberge kennenzulernen, Betriebsformen, Bewirtschaftungsweisen, vom konventionellen, ökologischen bis hin zu dem, was wir jetzt machen, das Biodynamische und sind dann glücklicherweise auf einen Partner Winzer getroffen, auf der prowein bei dem wir sofort den Eindruck hatten, dass er mit seinem Team genau dieses Mindset auch vertritt.
1: Ja, Pro-Wein in Düsseldorf, immer eine Reise wert. (lacht) Ähm, Die Online-Marketing-Rockstars natürlich auch, aber ganz, ganz anders. Also Winzer, äh, Winzerin, Weinbetrieb war tatsächlich der Ausgangspunkt. Flasche war erstmal gar nicht im Fokus dann. Also schon mit, ja, wir füllen dort ab. Ja klar, das ist der Name, der versteht man jetzt. Abgefüllt. Aber Bierflasche kam erst später dann.
0: Bierflasche kam währenddessen, ja. Also wir waren schon relativ schnell bei Kleinflasche, weil wir auch etwas auf den Markt bringen wollten, was grundsätzlich polarisiert und sich hinterfragen lässt. Das sollte auf jeden Fall schon mal eine anders geartete Flasche sein, weil wir das Problem des Packagings erkannt hatten als Hebel. Dass es tatsächlich jetzt diese wurde, ist dann einfach im Laufe des Prozesses entstanden, als wir herausfanden, dass das einfach die, die gängigste Flasche ist, die sich am besten in den Umlauf integrieren lässt und von den meisten Brauereien wiederverwendet werden kann.
1: Und dann mit dem seid ihr dann mit dem Winzer zusammen zu, einer, zu einem Abfüller gegangen? War das der nächste Schritt?
0: Ähm, ja, also wir haben uns natürlich das Weingut angeschaut, haben auch das dahinterliegende Team an Önologen und Kellermeistern und Co. kennengelernt um uns selber nochmal einen Einblick davon zu verschaffen, was da eigentlich auch dann an Arbeit hinter steckt, ähm, weil wir natürlich auch eine Langfristperspektive hier aufbauen wollten. Und das Thema hatte grundsätzlich schon bei der Probe einen großen Zuspruch gefunden, deshalb waren wir gut gesonnen, dass das hier auch was wird. Aber es war natürlich neu und es ist auch, glaube ich, fortlaufend immer nochmal mit Bedenken verbunden, einfach weil es diesen Neuigkeitsgrad hat und weil vieles, was wir machen, einfach vorher noch nicht gemacht wurde. Und In dem Fall hatte der Winzer im ersten Step einen Partnerabfüller, mit dem er auch so schon zusammengearbeitet hatte und für Weinschorlen bereits diese Abfüllung verprobt hatte. Für uns war aber klar, dass wir langfristig auch die Verantwortung näher zu uns ziehen möchten, weshalb wir eben jetzt äh, kurz vor Köln abfüllen, weil wir auch die Gesamtverantwortung für diesen Prozess tragen und deshalb auch direkt vor Ort begleiten müssen.
1: Also Weinbaubetrieb, klar, am Start, dann der Abfüller am Start. Dann ging es in die Vertriebsaktivitäten. Ja, da hast du ja vorhin schon gesagt, ja, recht vielfältig. Der erste Fokus war Shop oder B2B?
0: Ja, der allererste Fokus war tatsächlich Ladenlokal, mhm. aber weniger als ähm, ja, gängige Öffnungszeiten, da wir beide ja auch noch in einem Angestelltenverhältnis bzw. Selbstständigkeit waren. Und ähm, wollten etwas schaffen, was in Köln ein Eintrittsortschaft, als Showroom, als Begegnungsstätte, um Wein eben in den Dialog zu bringen. Das hatte sich dann aber kurz vor Launch zerschlagen, weil uns der damalige Eigentümer sagte, dass das Nutzungskonzept in Köln nicht durchgegangen sei aufgrund eines Denkmalschutzes. Und äh, das war für uns dann eine Entscheidung, innerhalb einer Autofahrt zu sagen, okay, dann machen wir jetzt direkt Plan B und das ist äh, sofort auf B2B zu gehen. Das war wann? Das war, glaube ich, ja, vor. Anfang August letzten Jahres.
1: Ja, und war das eine gute Entscheidung?
0: Ja, definitiv. Also abseits davon, dass so ein Ladenlokal natürlich auch nochmal eine andere Präsenz mitbringt, haben wir dadurch auch nochmal ganz andere Kontakte äh, kennenlernen dürfen, haben, glaube ich, ein super Netzwerk aufbauen können, das in irgendeiner Form Menschen zusammenbringt, die irgendwie ambitionierte, mutige Gedanken haben und einfach dafür sorgen möchten, dass ja diese Landschaft bunter wird und dann hat man natürlich mit so vielen Querbranchen viele Möglichkeiten des Austauschs und auch des Lernens voneinander.
1: Ich muss noch mal fragen: die erste Idee, wie lange liegt denn das zurück?
0: Anfang. Also, also, also nicht, ja. die
1: erste, ne, nicht <lacht> das erste Glas Wein, wo man einfach nur gesagt hat: könnte man, müsste man mal machen, wie wir in Köln immer so schön sagen, ne, sondern da, wo ihr gesagt habt, das machen wir.
0: Januar letzten Jahres.
1: Unfassbar. Ja, ja gut zwölf Monate und komplett am Start. Ja, Weinbaubetrieb. Ähm, Abfüllbetrieb, Vertriebskanäle aufgebaut, Chapeau. Das hört sich nach einer steilen Kurve an und das so nebenbei.
0: Genau, also zeitlich ist es wahrscheinlich äh, vergleichbar mit zwei Vollzeitjobs. Gleichzeitig merkt man natürlich auch überall dort, wo man äh, mehr Zeit reinstecken kann und möchte, äh, desto mehr Ergebnis sehen wir auch. Und gerade was die Vertriebsaktivitäten angeht, also ich komme auch aus dem Vertrieb, ist natürlich der Direktkontakt wichtig, ist die Beziehungspflege wichtig und äh, nicht jeder ist empfänglich für Mail- oder Telefonkontakt. Da würden wir uns schon des Öfteren mal Präsenzkontakt wünschen in in dem Ausmaß, wie wir es haben. Ja, und weil das nicht immer so der Fall ist, ähm, sind wir immer dankbar um Weiterempfehlungen, Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, ja grasen die Kontakte ab, die nach und nach zu uns einfliegen.
1: Also sozialer und ökologischer Fußabdruck, bleiben wir mal beim beim Ökologischen. Könnt ihr den messen, könnt ihr sagen, was sind eure Vorteile im ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Systemen? Mhm. Also da gibt es ja eine Vielfalt, ihr werdet nicht alle Systeme vergleichen können, aber sagen wir mal im Grundsatz.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist auch so die Gewichtung im Grundsatz, ja. Wir haben uns relativ früh gegen eine CO2-Messung entschieden, wie sie mittlerweile ein Siegelmarkt erfährt, hinter dem wir einfach nicht stehen können. Gleichzeitig gibt es aber einige wissenschaftlich wirklich sehr gut fundierte Studien, auch wenn wenige, aber durchaus mit gutem Branchendurchschnitt, mit deren Zahlen man einfach erstmal erste Annahmen treffen kann, zu überlegen, wie kannst du denn jetzt dieses Potenzial verbessern? Und wir stehen auch mit Wissenschaft in in einem Austausch, um zu gucken, wie kann sich das denn langfristig auch verändern, was wir an Einsparpotenzialen generieren möchten. Also Guckt man auf den ökologischen Fußabdruck, dann gibt es mittlerweile einige Rechensysteme und es gibt auch einige Unternehmen, die sich das, also die diesen Markt auch erkannt haben für sich. Ich glaube, das ist
1: ein Riesenmarkt. Ja. Ne? Also auch bei den Siegeln, die du gerade erwähnt hast. Ne? Also da durchzublicken, ist extrem schwierig.
0: Ja, es gibt CO2-Messungen für eine Weinflasche, die liegen immer so bei 1,3 Kilogramm CO2 für eine Weinflasche in Gänze. Über
1: Ähm, die Kette hinweg, ja?
0: Genau, ähm, ja. Und das ist halt ein Durchschnitt, wo man berücksichtigen muss, dass eben auch Weine aus Übersee dort mit hineinfließen. Und das bildet für uns nicht den besten Maßstab, weil eben die Transportwege doch dann noch einiges zu Buche schlagen. Und innerhalb Deutschlands der Transport natürlich äh, deutlich geringer ist. Also wir sprechen da so von ungefähr 5% CO2 verglichen zum großen Hebel 50% in der Glasflasche. Also muss man da für sich immer so ein bisschen gegenrechnen. Wir haben zu Beginn mal angefangen, so die großen Posten vom Weingut, vom Berg, von der Logistik und vom Packaging und drumherum zu berechnen und kommen da auf eine Einsparung von 60 bis 80 Prozent. Sprich, wir sind meistens so bei 0,4 Kilogramm oder 400 Gramm CO2-Ausstoß pro Flasche, die wir im Durchschnitt annehmen. Warum kommt es zu dieser Range? Es kommt einfach darauf an, wo wir distributieren. Also, wir veranschlagen immer deutlich mehr, wenn es darum geht, auch online zu vermarkten als lokal.
1: Habt ihr das mal hochgerechnet, wie viel ihr so sparen könntet, wenn ihr x Prozent Marktanteil erobern könntet?
0: Das wäre eine sehr gute Aufgabe. Vor allem, wenn wir uns die Aufgabe nehmen, den, den konventionellen Massenmarkt ein Stück weit zu verdrängen.
1: Wobei ich verstehe ja so ein bisschen auch, es ist ja so, ihr wollt ja nicht nur dass ihr mit dem Konzept selber beitragt, sondern ihr sagt, das ist ja ein Beispiel. Da können ja Ja. andere einsteigen, da können andere mitmachen, sich daran orientieren. Ich habe auch verstanden, Gesprächsbereitschaft, könnt auch unterstützen. Dann könnte eine große Sache draus werden.
0: Ja, absolut. Also wir sind absolut frei von jeglicher missionarischen Stoßrichtung. Wir möchten Impulse geben und wollten mit einem konkreten Produkt einfach auch voranschreiten, um manche Dogmen, Klischees oder Mythen auch ein Stück weit einfach zu nehmen und zu zeigen, nee, hier ist ein Realitätscheck und der zeigt was anderes. Und gleichzeitig ist es völlig richtig, wir führen sehr viele Gespräche mit WinzerInnen, die einfach gute Ambitionen haben, ihr Weingut nachhaltig auszurichten und denen es manchmal einfach auch an Kapazität fehlt, sich genau diese konzeptionellen Gedanken noch on top zu machen zum sehr handwerklich ausgerichteten Betrieb. Und genauso ist es in anderen Branchen auch, während wir dann im Handel Gespräche über Einkaufspreise, Placement und Mitarbeiterbriefings führen, ist es dann wiederum bei der Zielgruppe ein anderes Gespräch, das mehr um das Thema Bewusstsein sich dreht. Und so schlagen wir, glaube ich, immer die Brücke zwischen den einzelnen Interessengruppen innerhalb dieses Marktes und können überall so ein Stück weit unsere Note hineingeben.
1: Ja, Wahnsinn. Wenn man man jetzt nochmal an die Zeit denkt, die ihr jetzt arbeitet an dem Konzept, was ihr erreicht habt. Da habt ihr viel Energie schon verbraucht. Aber ich ich denke, ihr habt noch weitere Energie. Was sind denn eure Pläne noch?
0: Also jetzt, wo wir quasi direkt frisch nochmal die zweite Charge für dieses Jahr abgefüllt haben, ist es natürlich ein Anliegen für uns, dass mehr und mehr dieser Wein auch in die Regale finden. Weil sie müssen gesehen werden. Sowohl Händler müssen ein Stück weit dafür sorgen, dass einfach die, die Flaschen prominenter im Regal werden und darüber gesprochen wird und sie sich am Ende natürlich am Familientisch oder Freundestisch wiederfinden können. Also ist Skalierung natürlich bis zum gewissen Grad immer äh, ein Fokus, soweit es auch gesund mit dem Weinberg zu vereinbaren ist. Aber ich glaube, da ist durchaus noch Luft, weil wir reden auch in dem Gebiet über Erzeugergemeinschaften, die ähnliche Ansinnen haben. Ja, und wir möchten auf jeden Fall weiter eine Lanze dafür brechen, mehr Vielfalt in die eigene Wertschöpfung zu kriegen, mehr zu hinterfragen. Und wenn wir diesen Dialog fortführen können und auch dafür sorgen können, dass sich in Großunternehmen substanziell was verändert, weil wir eben über den Wein oder über dieses Produkt im Gespräch sind und dafür sorgen können, dass auch Großunternehmen dafür sorgen, mehr solche Ziele in ihre, in ihre Organisation zu verankern, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Zumindest ist das ein, ein großes Ziel, weil wir davon überzeugt sind, dass wir an die Unternehmen ran müssen und dass nicht die Verantwortung immer im Endverbrauchermarkt bleiben darf.
1: Ja, Leonie, wirklich wirklich toll, ein tolles Konzept. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, revolutionär, wirklich ein ganz neuer Ansatz. Wir wünschen euch viel, viel viel Erfolg, dass das gelingt, dass ihr die Aufmerksamkeit bekommt und den Weg in die Regale des Handels findet und dann gesehen werdet bei den Konsumenten. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin.
0: Danke für den Raum dafür.
1: Das war sie. Folge 70 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Händlerinnen, Dienstleistern und Forschenden, Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.